0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhabalar sayın Açık Radyo dinleyicileri 95.0 frekansındaki Açık Radyo'da her cuma saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. İklim kuşağının bir temsilcisi olarak sizlere iklim aktivistleri dünyasını ve iklim krizindeki gelişmeleri ulaştırmaya çalışıyorum bu programda. Bu hafta haberlerden oluşan bir derleme ile karşınızdayım. Yaz daha yeni başlamasına rağmen aşırı sıcaklarla ilgili haberler ardı sıra gelmeye başladı. Batı Avrupa'yı erken vuran sıcak dalgaları hükümetleri alarma geçirdi. Uzmanlar sıcak hava dalgalarının yılın bu mevsiminde başlamasını alarm verici olarak nitelendiriyor. Geçen hafta 50 dereceye aşan sıcaklıklarla boğuşan Güney Asya ise Muson fırtınalarının yol açtığı sellerle baş etmeye çalışıyor. Akdeniz'den Kuzey Denizi'ne uzanan sıcak dalgası geçen hafta sonu Birleşik Kalalık'tan Fransa, İspanya ve Almanya'ya kadar pek çok Batı Avrupa ülkesini zorluyor. Meteorologlar ve iklim uzmanları bu yıl sıcak dalgasının alışılmadık şekilde erken bastırdığını belirtiyor. Uzmanlar küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Avrupa'da daha önceki yıllarda Temmuz ve Ağustos aylarında görülen aşırı sıcakları öne çektiğini vurgu yaparak, bunun da gelecek yıllarda yaşanacakların bir işareti olduğu uyarısı yapıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Claire Nulis, İspanya ve Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar yılın bu zamanı ortalamasından 10 derece daha yüksek. Bu çok büyük bir fark dedi. İklim değişikliği şimdiden tarım, sanayi ve vahşi yaşam için zincirleme etkilerle birlikte bölge genelinde yağış düzenlerini ve buharlaşma oranlarını etkiliyor. Nulis sıcak dalgaları artık çok daha erken tarihlerde başlıyor. Atmosferdeki rekor seviyedeki sere gazı konsantrasyonları nedeniyle daha sık ve daha şiddetli hale geliyorlar. Bugün tanık olduğumuz şey ne yazık ki geleceğin bir fragmanı diye konuştu. Fransa'da yaklaşık 18 milyon Fransız geçen cuma ülkenin yaklaşık 3'te birini etkileyen sıcak hava dalgasını sıcak hava dalgası uyarı diyeliyle güne başladı. Güneydeki Prennelerden Paris bölgesine orman yangını uyarıları yapıldı. Ülkenin bazı bölgelerinde konserler dahil kalabalıkların bir araya geleceği açık hava etkinlikleri yasaklandı. Güneybatı Fransa'da okullar tatil edildi. Huzrevi sakinleri ve korumasız nüfuslar için önlemler arttırıldı. Geçen hafta 40 derece sıcaklık ölçülen Fransa'da hafta sonu sıcaklığın daha da artması üzerine Bordeaux Belediyesi sıcak dalgasının bitimine kadar klimaların çalışmadığı, kapalı alan etkinliklerini de yasakladı. Belediyeden şu anda herkesin sağlığı risk altında da açıklaması yapıldı. Fransız İçişleri Bakanlığı da halka son derece dikkatli olmaya ve dışarı çıkmama çağrısında bulundu. Klimaların ve ventilatörlerin de yüksek oranda çalıştırılması sonucu Fransa'nın komşu ülkelerinden elektrik satın almaya başladığı duyuruldu. Devletlerin Meteoroloji Dairesi Meteo France) Bunun ülkede görülen en erken sıcak hava dalgası olduğunu belirtti. Kuzey Afrika'dan gelen havanın bunda etkili olduğunu da açıkladı. Fransa'da 2003 yılında yaklaşık 15 bin kişinin ölümüne neden olan sıcak ha hava dalgası e, ülke yöneticilerin daha sıkı önlemler almaya yönlendiriyor. Bölgede gece sıcaklıkları da alışılmadık derecede yüksek ve aşırı sıcaklar Atlantik kıyısındaki Britanya ve Normandiya kıyılarında Normalde daha soğuk bölgelere doğru yayılıyor. Öte yandan ülkenin Normandiya kıyılarındaki Villers-sur-Mer'de hafta sonu aniden gerçekleş gerçekleşene mini hortum can aldı. Ani bir rüzgar ile birlikte restoranın penceresine sarılan 31 yaşındaki uçurtma sörfçüsü hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Meteorologların ise rüzgarların bu kadar kuvvetli olacağını tahmin etmediklerini Villers-sur-Mer Belediye Başkanı Thierry Grandturco, rüzgarları kırmızı hiç görmediğimiz kadar şiddetli olarak nitelendirdi. Sert rüzgarlar ve hortum 20-25 dakikada kadar sürdü. Bu beklenmedik hava olayı Meteo France tarafından öngörülmediği için duyurulamadı. Birleşik Krallık'ta hafta sonu Londra yakınlarındaki Heathrow Havalimanı'nda 33 dereceye 90 Fahrenheit Ulaşan sıcaklıkla şimdiye kadar bu mevsimdeki en sıcak gününü kaydetti. Ülke için olan dışı olan bu durum için uyarılar da peş peşe geldi. Meteoroloji ofisi sıcaklıkların İngiltere'nin güney yarısındaki yüksek basıncın ve Avrupa'dan İngiltere'ye sıcak hava getiren güneybatı hava akışının bir sonucu olduğunu duyurdu ve insanların dikkatli olmalarını istedi. Sıcak hava dalgası Royal Ascot'ta at yarışı etkinliğinin organizatörlerini ünlü katı kıyafet kurallarını gevşetmeye sevk etti ve erkeklerin ceketlerini ve kravatlarını çıkarmalarına izin verildi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da vatandaşlar en yakın kuzey deniz sahiline giderken trenlere akın ederken şehirde kalmak zorunda olanlar ise tarihi kanallarda tekneleri kürek sörflerine binerek serinlemeye çalıştı. İsviçre meteoroloji yetkilileri ülkede sıcaklık ortalamalarının 30 derece üstü olacağını belirtirken kent ile kırsal kesimdeki hava sıcaklığı arasındaki farkın 6 dereceye ulaştığını vurguladı. Yetkililer fark özellikle geceleri belirgin. bunun nedenlerinden biri binalarda ve altyapıda kullanılan malzemelerin daha fazla ısıyı emmesidir dedi. Berlin'in güneyi dahil olmak üzere birçok orman yangınıyla mücadele edilen Almanya'da Ulusal Hava Durumu Servisi sıcak dalgasının Etkilerinin hafta boyunca devam edeceğine aşırı sıcaklıkların Orta ve Doğu Avrupa'ya doğru taşınacağını tahmin etti. Yetkililerin Kuzey İtalya ile Fransa ve Almanya'nın bazı bölgelerinde bir süreliğine suyun karneye bağlanmasını talep ettiği belirtiliyor. İspanya'da bu yıl bu yüzyılın başından bu yana en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Bu hafta sonunda hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıktı. Katalonya bölgesinde biri 20 bin hektara kadar ulaşan birden fazla orman yangını meydana geldi. Yangınların tüm şu an için kontrol altına alınmış olsa da aşırı sıcaklıkların sürmesi ve kuraklık koşulları yüzünden yetkililer alarm haline geçti. Son haftalarda görülen aşırı sıcaklıkların dünyanın diğer bölgelerinde etkilemesi söz konusu. ABD'nin yaklaşık üçte biri geçen hafta sıcaklık sıcak hava dalgası altında kaldı. Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı Sözcüsü Matthew Lara aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle en az 2000 büyükbaş hayvanın öldüğünü bildirdi. Kansas Hayvancılık Birliği Sözcüsü Scarlett Higgins ise Kansas'ın batısında hafta sonu sıcaklıklar ve nemin artması nedeniyle sığırlar ısı stresi yaşamaya başladı. Hayvanlar ani değişime alışamadı dedi. World Weather Inc. Başkanı Drew Lerner ise pazartesi günü Kansas'ın kuzey batısında sıcaklıkların 42 santigrat dereceye kadar ulaştığını belirtti. Bazı bölgelerde ise halka evde kalma çağrısı yapıldı. İki hafta boyunca 50 derece ulaşan kavurucu sıcaklıklarla boğuşan Hindistan ve Bangladeş'i bu kez sel bastı. İki ülkede şiddetli muson fırtınalarının neden olduğu yıldırım çarpmaları ve toprak kaymaları en az 59 kişinin öldüğü açıklandı. Milyonlarca insan ise aşırı hava olayları nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Meteoroloji selin gelecekteki birkaç gün içinde daha da kötüleşmesinin e, beklendiği uyarısında e, bulundu. Bangladeş hükümet yetkilileri son fel felaketini ülkede 2004'ten bu yana yaşanan en kötü ser olarak nitelendirdi. Bangladeş'te geçen hafta boyunca aralıksız devam eden yağm yağmurlar ülkenin kuzeydoğu bölgesinin geniş alanlarını sular altında bıraktı ve komşu Hindistan'daki dağları aşan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle daha da şiddetlendi. Yetkililer bölgede yaklaşık 3,1 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bunların 200 bininin şu anda daha yüksek yerlerdeki derme çatma sığınaklara yerleştirildiğini söyledi. Pakistan'ın komşusu Hindistan'ın Assam eyaletinde ise 5 gün boyunca aralıksız devam eden sağanak yaşlarının ardından 1,8 milyondan fazla insan selden etkilendi. Mevsimsel muson yağmurları Güney Asya'da her yıl ölümlere ve yıkıma neden oluyor. Uzmanlar söz konusu aşırı hava olaylarının tek başına küresel ısınmaya bağlanmamakla birlikte özellikle alçak ve yoğun nüfuslu ülkelerde daha fazla felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca Associated Press'in aktardığına göre İspanya ve Almanya sıcak hava dalgasının ortasında pazar günü orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele etti. Yetkililer İspanya'daki en kötü hasarın kuzeybatıdaki Zamor eyaletinde olduğunu ve 30 bin hektarın küle döndüğünü söyledi. Almanya yetkililer ise Berlin yakınlarındaki orman yangını sebebiyle 3 köyün sakinlerine evlerini ta tahliye etme emri verdi. İspanyol yetkililer 3 günlük yüksek sıcaklıklar, şiddetli rüzgarlar ve düşük nemden sonra pazar sabahı düşen sıcaklıklarla bir miktar solunma e, geldiğini söyledi. İspanya Haziran ayında ülkenin birçok noktasında sıcaklık rekoru kırarken orman yangınlarını karşı tetikte. Uzmanlar Avrupa'da yaşanan aşırı sıcak olan dönemi iklim değişikliğine bağlıyor. Termometreler hafta boyunca birçok İspanyol şehrinde 40 derecenin üzerine çıktı. Almanya'da da aşırı sıcaklık ve az yağış döneminin ardından son günlerde çok sayıda orman yangını yaşandı. Ülkenin Ulusal Hava Durumu Ajansı, pazar günü doğ doğudaki Dresden ve Cottbus kentlerinden e, termometrelerinin 39,2 dereceye ulaştığını söyledi. Şiddetli rüzgarlar Berlin'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Trambritzen kasabası yakınlarındaki ormanlarda yangına sebep oldu. Yetkililer 3 köyün boşaltılmasının talimatını verdi. Yetkililer pazar günü geç saatlerde batıdan gelen fırtınaların yangınları söndürmeye yardımcı olacağını umduklarını ifade ettiler. Şimdi ise Weezer'dan Island in the Sun dinleyelim ve sonra iklim krizine bakmaya devam edeceğiz. Umarım şarkıyı beğenmişsinizdir. İklim kuşu konuşuyor, iklim haberleriyle devam ediyor efendim. Avrupa, Amerika ve Asya'da iklim krizi kendi şiddetli haliyle gösterirken COP27 hazırlık yolunda Bonda gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı yapılıyordu. Gelişmekte olan ülkeler yüzyıllarca daha zengin ülkelerin emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği nedeniyle büyük darbe aldıklarını belirtiyorlar. Kasım ayında dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler iklim zirvesindeki e, resmi gündeme tazminat konusu da eklenmeyi e, düşünülüyor, e, planlanıyor. Ancak Almanya'nın Bon kentinde iki hafta süren müzakerelerde de ABD ve Avrupa Birliği ile bu konuda anlaşma sağlayamadılar. Küçük ada devletleri ittifakı baş müzakerecisi Konrad Hunte toplantının sonunda yaptığı açıklamada iklim acil durumu hızlı bir felakete dönüşüyor. Yine de bu duvarların içinde süreç gere, gereğe ayak uyduramıyor. İlerleme oldukça yavaş dedi. Gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmak için paraya ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Çünkü bu krizden daha zengin ülkelere göre daha fazla etkileniyorlar. Bununla birlikte mücadelede mücadele için daha az mali kapasiteye sahipler. İklim değişikliğinin ekonomileri geliştirirken daha zengin ülkelerin yaydığı karbondan kaynaklandığını savunuyorlar. Bu nedenle Avrupa ve ABD'nin iklim değişikliği kaynaklı maddi hasarı karşılaması gerektiğini vurguluyorlar. ABD ve Avrupa ise bu görüşe katılmıyor. Tarihsel emisyonlar için ödeme yapmanın milyarlarca doları tehlikeye atabileceğinden çekiniyorlar. Sorun kayıp ve hasar olarak adlandırılıyor ve bu müzakerelerde sürekli bir baş ağrısı haline geldi. Geçen yıl Glasgow'da düzenlenen COP26 konferansında adı devletleri ve gelişmekte olan ülkeler daha zengin ulusların bu yıl sonunda bir tazminat sürecini başlatacak mekanizmayı kuracaklarına dair vaatlerin ardından Karbon emisyonlarını kesintilere öncelik vermeyi kabul ettiler. Bu karşılığı ee, alacağını umut, umdukları bir uzlaşmaydı bu. Ancak Bond'da 2 hafta süren tartışmalara rağmen Kasım ayında Mayıs'ın Şarmelşah kentinde yapılacak COP27 konferansının gündemine bir finansman konusu alamadılar. E3G'den Alex Scott, uzlaşma ülkelerinin kayıp ve hasar için finansman akışını nasıl sağlayacakları konusunda konuşmaya ve kararlar almaya dayanıyordu. Bunun meyve vermediğini görmedik dedi. Özellikle AB ağır eleştirilere maruz kaldı. Uluslararası iklim Eylemi Ağı'ndan Herjit Singh... AB, Bond'daki kayıp ve hasarının finansmanı konusunda tartışmaları sürekli engelledi. Son iki hafta Almanya gibi büyük ülkelerin yeni fosil yakıtları yurttaşlarından tedarik ederken iklim kaynaklı fırtınalar ve yükselen denizlerden kaynaklanan yıkımla karşı karşıya kalan gel gelişmekte olan ülkelere desteği reddetmesiyle ikiyüzlü duruşu ortaya çıktı dedi. Dünyanın daha yoksul ülkelerden birçok katılımcı iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin kendi kişisel tanıklıklarını paylaştı. Kostarikalı bir çevre grubu olan La Ruta del Clima'dan Adriana Vasquez Rodriguez son 25 yıldır zaten kayıp ve zararlarla yaşıyoruz. Evlerine, ürünlerine, hayatlarını kaybeden ailelerimiz var ve bunun bedelini kimse ödemiyor. Kaynaklarımız tükeniyor, borcumuz artıyor dedi. İklim tazminatları kapsamında kayıp ve hasar konuları Birleşmiş Milletlerden hala ele alınmazken, adı devletleri afetlerinde zarar görenlere yönelik fon mekanizmalarının hayata geçmesi için 3 yıl daha bekleyemeyeceklerini vurguluyorlar. Gelişmekte olan ülkeler Glasgow'da geçen sene gerçekleşen COP26'da afetlere bağlı kayıplara ve zararlara cevaben bir fon talep etmişlerdi. ABD ve Birleşik Krallık'ın, Karşıt pozisyon alışı gelişmekte olan ve e, gelişmekte olan ülkeler ABD ve Singapur'un eş başkanlıklarında 2024'e kadar sürecek bir diyaloğa razı oldular. Bu diyaloğun e, ...tüm potansiyellerini tartışmaya açacaklar. Diyaloğun gerçekleşen ilk oturumunda adı ülkeleri 2024'ün maddi destek için fazlasıyla geç olduğunun uyarısında bulundular. Bununla birlikte adı ülkeleri bu sene Mısır'da gerçekleşecek olan COP27'de de detayların konuşulacağı bir finans merkezi oluşturmak istiyorlar. Marshall adalarının iklim elçisi Cathy Gentle Cleaner... Bond'a gerçekleşen hazırlık toplantıları sırasında şu açıklamalarda bulundu. Şu anda temel insan haklarına zarar veren kayıplar ve yıkımlar için herhangi bir finansman yok. Asıl gerekli olan bu. Jetnil Klijner'e göre bu e, iklim finansmanı ne, insan, ne insanı yardım eden ne de e, adaptasyon fonu ihtiyaç duyulan kaynakların büyüklüğüne yaklaşamaz. Ufak ada ülkeleri ilk tazminatı tam 31 sene önce öngörülen deniz seviyesi yükselmesi üzerine talep ettiler ancak çağrıları hala cevapsız. Ada Devletleri İttifakı adına Antigua ve Barbuda'nın ara bulucusu Michi Robertson öyle görünüyor ki Glasgow diyaloglarının bir yere varma potansiyeli bulunmuyor dedi. Danimarka gelişmiş ülkeler arasında bu sorunla ilgili sesini yükselten tek ülke. Varsal ülkeler tarihi emisyonları ve iklim değişikliği e, rolleri konusunda uzun süredir herhangi bir tazminat veya sorumluluk iddiasına bulunmaktan kaçıyorlar. Kanada Çevre Bakanı Stephen Guilbult, National Observer adlı haber sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi. İyi niyetimle Kanadalı vergi mükelleflerinin üstüne sonu ve sınırı belli olmayan bağlılık riskleri yükleyemem. Bunun üzerine bağış yapan ülkeler mevcut kalkınma finansmanı ve insanlığı yardımı işaret ediyor. Yoksullukla mücadelede çalışan sivil toplum kuruluşu Oxfam'in yeni yayımlanan araştırmasına öne çıkan konularda insani yardım aşırı hava koşullarının sebep olduğu büyüyen bilançoya ye yetişemiyor. Rapora göre Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu ofisine yapılan taşkın ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının bağlı e, müracaatlar 2000'den 2021'e %800 artış gösterdi. Bağış yapan ülkeler bu müracaatların sadece %54'ünü karşılayabildi. Ortalamaya bakılacak olursa yaklaşık 28-33 milyar dolarlık hasar karşılanmamış durumda şu anda. Oxfam'in iklim ve iklim siyaseti savunucu Tracy Carty'nin bir basın konferansında yaptığı açıklamaya göre bu sayılar birer alarm niteliğinde yardım sistemi olanlara yetişmekte başarısız. Ülkeler artık insani yardım sisteminin mevcut olduğu ve dolayısıyla zararlar için adil bir finansmana ihtiyaç olmadığının bahanesine e, sak, arkasında saklanamazlar. 2030'a gelindiğinde gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim değişikliğinden kaynaklı borcun 290-580 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kesin sayı iklim değişikliğine adaptasyon ve emisyonları frenleme çabasına bağlı. Hatta Oxfam'ın tahminlerine göre Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi orta veya düşük gelirli ülkelerin aşırı hava olaylarına bağlı oluşan hasarların sadece %7,5'ini karşıladı. Bu sadece 474 milyon insan için rahatlama ve desteklemek. Oysa aşırı hava olaylarından 3,9 milyar kişi etkilenmiş durumda. Bu hava bu hafta sizlere sadece küresel güneyde değil, küresel kuzeyde de etkisini gösteren iklim krizine ve tam bunlar olurken Birleşmiş Milletler'in bu yıkım karşısında hala toplantılarda gösterdiği başarısızlığı paylaşmak istedim. Bu programdaki asıl hedefim aslında buydu. Sormak istiyorum, küvetiniz taşmış olsaydı Hemen paspası uzanmazdınız değil mi? Önce musluğu kapatırdınız diye düşünüyorum. İşte fosil yakıtlar içinde yapmamız gereken şey bu. Ama hala sistemin dışına adım atmaya korkanlardan dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Gelecek bu isimleri hatırlayacak. Şimdilik haftaya cuma saat 2'ye kadar bir dahaki programımıza kadar lütfen kendinize ve özellikle gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.